0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, la presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Estoy
1: aceptando igualmente. igualmente.
0: Muy bien, es, suena bien ese micrófono. <ríe> <ríe> Bienvenido a esta clase de Cántaros de confort de los sábados 11 de la mañana aquí en Panamá. Gracias por su asistencia a esta ocasión y gracias a los que están sintonizados a la clase en vivo y bueno la diferió también gracias también por haber perseverado todo este año aguantándose esta clase no, ojalá vengan de, de buena gana gracias Edith todo este año sí. esta es la última clase de este año 2017 y nos reencontraríamos el 6 de enero día de reyes, día de reyes 6 de enero a la misma hora, 11, si es que no hemos ascendido, por supuesto, así si es que seguimos acá en este plano. Yo sí. todavía quiero que algún tiempo. Eh, pero bueno, si no, pues esta será la última clase. Quedará grabada para posteridad, si alguien la quiere volver a escuchar. Hasta donde hemos llegado en este libro, en esta compilación del Santo Confortador, hemos ido viendo varias cosas bien importantes. Una de las que más me ha significado, pues, Aprendizaje es, en serio, darme cuenta que el Mahachohan no te deja dormir. Eso sí me ha sido de gran sorpresa. Y debo decir que lo vine a realizar cuando empecé a dar las clases del libro, a pesar de que hice la compilación y de que leí los textos, que levanté el libro, que armé el índice temático. El índice temático es una cosa que aparece aquí atrás con, con palabras importantes. Eso, eso hay que hacerlo, digamos, casi artesanalmente. Si viene el programa del levantamiento del libro, te ayuda un montón. Hay que ir marcando cada palabra que uno quiere que después aparezca atrás en el índice temático. A lo que voy es que me tocó, gracias a la oportunidad, revisar cada uno de los textos. Primero leerlo del libro original, ver si valía la pena, si tenía que ver con el tema, después de hacer esa evaluación, ponerlo en el orden que tiene que ver con cada capítulo. Pero cuando vine acá luego a preparar las clases y a dar de este tema, ahí me di cuenta, cuando uno estudia el Pentecostés, que el Pentecostés es un gran despertar. Que lejos de la idea que uno pudiera tener que el Espíritu Santo es para que uno esté cada vez más cómodo el Espíritu Santo es para que uno esté cada vez más despierto. El verdadero confort es el confort del despierto, no el confort del dormido. Por eso, en la medida que uno quiera ser discípulo o chela del Espíritu Santo, una característica que tiene que tener es estar despierto. Como tú sabes que estás despierto, una de las maneras de darte cuenta que estás despierto es que no se te van detalles. Los detalles tú los percibes porque estás despierto, porque estás viendo, porque estás poniendo atención. Pero si yo te vacilo con lo del pelo, lo del peinado, pues yo lo veo. Claro, a veces es difícil que uno se vea la cabeza despeinada, ¿no? Porque uno pues no mira, a no ser que se ponga en un espejo. Pero, Exacto, pero uno va al espejo y uno mira y ve los detalles. Entonces la cuestión es probablemente hoy no pasaste frente a un espejo. O lo hiciste automático, no, no caíste en cuenta que está toda despeinada. A no ser que sea a propósito, en serio, y que sea una moda, tú dices, de vanguardia, tener
2: el peinado, pues...
1: Despeinado.
2: Despeinado. Por lo menos ya sabemos que la, la, la hermana no es vanidosa.
0: De, exacto.
2: No, no es vanidosa, no está ocupada. Pero respecto
0: de de poner atención a los detalles, ese tipo de cosas, uno las percibe en la medida que esté cada vez más despierto. El proceso de despertar parece que toma un rato y nada te asegura volver a dormirte. O nada te asegura no volver a dormirte. O sea que el riesgo está, o la situación está siempre ahí, de que uno se vuelva a dormir. ¿Cómo uno sabe que está durmiendo? Pues que está roncando, porque no ve, por ejemplo, se le van se le van cositas así, no apagar el teléfono, no ponerlo en mute, yo creo que el mío tampoco está en mute. Ya lo puedes desconectar de ahí. En fin, reforzando la idea, gracias. Cuando uno se, se pone a estudiar la enseñanza del Espíritu Santo, se da cuenta de eso, que no solo es el santo confortador, sino que es el santo despertador. Y en la medida que uno esté cada vez más despierto, uno puede ser más dueño de sí mismo, más controlado, más controlador del, del aura personal. Cuando uno estudia música, por ejemplo, que me pasó cuando estudiaba en el conservatorio y después cuando estudié hace unos años atrás acá en la Fundación Dalí Pérez estudié saxofón, volví a recordar esto tan importante de atención a los detalles. Porque cuando uno, por ejemplo, hace sonar un saxofón o una flauta, una cosa es que suene y otra cosa es que suene bonito. Y ese que suene bonito toma un tiempo lograrlo. Porque eso tiene que ver con una educación de la conciencia. Para que el instrumento suene bonito, en tu mente primero tiene que sonar de una manera y es realmente notable como después que uno sabe qué sonido quiere generar, de a poco el instrumento te va sonando como ese sonido que tú tienes en tu mente, en tu conciencia. Pero para lograrlo se necesita atención al detalle. Cada una de las notas, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la posición en el, en el mismo tubo, Suena distinto y te puede cambiar el color del sonido que uno quiere que uno quiere conseguir. Por eso los grandes músicos de, de, que se dedican profesionalmente al arte de la música, por más que sean consagrados y que tengan mucha trayectoria, los realmente buenos nunca paran de practicar, nunca dejan de practicar cuatro, cinco horas al día, al día. Y eso que graban disco y que se van de gira por todo el mundo, los tipos en los hoteles siguen practicando, una y otra vez, una y otra vez, y no paran, no paran. El día que dejan de practicar ya se dan cuenta que pierden calidad en el escenario. Y está el hecho que nos contaba en su momento Jorge, que Pavarotti, el gran cantante de ópera, tenía un instructor de canto, a pesar de que había ganado todos los Grammys posibles, que había hecho gira por todo el planeta, que en todas las salas de ópera del mundo, el tipo era millonario, solo con cantar. A pesar de todo eso, él tenía un coach de canto, que cuando terminaba las presentaciones, lo esperaba en el camarín, para decirle, ok, este, Luciano, descansa un poquito, toma un poco de agua, está listo, bien. Vamos a repasar aquí qué pasó, loco. Compa, 45. ¿Qué nota dice aquí? Do. Cantaste do sostenido, hermano. Esa vaina ahí no está. Aquí dice do. Cantaste otra nota. Vamos a practicar de nuevo este pedazo. Oye, pero se si acabo de salir del concierto, no puede ser, déjame tranquilo. Pavarotti lo pedía, ese déjamelo aquí al lado. Ese tipo está velando porque yo sea mejor cantante. Y en la música... Como en la vida las cosas son o no son. No es que es más o menos. Son o no son. Por eso a veces la verdad cae mal. Por eso Palas Atenea, la diosa de la verdad, es de los seres menos invocados. Porque uno le tiene miedo a la verdad. Porque la verdad te va a decir cómo mejorar la personalidad. Lo que quiere es que la verdad le dé una palmada en el hombro. Y diga, wow, tú sí eres chévere, tú sí eres espectacular. La verdad no es áspera, pero uno se la toma mal porque uno quiere, quiere siempre esperar halagos y aplausos y altar y devoción. La personalidad, es lo que busca. Entonces, cuando uno se pone en una disciplina para ser mejor, uno cambia de actitud y uno dice, ¿sabe qué? Dígame la verdad. ¿Cómo salió ese toque? ¿Cómo canté ahí en la, en la escala de Milán? ¿sonó bien o no sonó bien? Y si tiene alguien que realmente te ama, te va a decir, mira, sonó bien hasta el bendito compás 46 que metiste un do sostenido cuando eso nunca fue. Ahí la partitura es clarita, do natural. Y pensemos que Pavarotti, junto a Plácido Domingo, eran estos artistas que batían, ¿saben, récord? ¿Saben en qué? Batían récord en la cantidad de minutos de ovación terminaban eran tan tan espectaculares tanto fuego tanta maestría desplegaban en los teatros que casi que competían la, los minutos de aplauso de la gente de pie cuando se acababa el concierto que no se querían ir de lo eufórico que estaban y que todo lo máximo y la gente aplaudía 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 y el tipo salía hacía la reverencia al, al, otra vez y se metía atrás de la, del del telón y la gente no nos vamos qué espectáculo se un minuto después, que no se callan, bueno, sale otra vez Pavarotti, saluda a la gente, sale otra vez, le tiraban flores, no sé qué, uh, ¡fotos! En serio, como 45 veces. Eran más o menos los promedios. Estos tipos, claro, como dicen aquí en Panamá, sacaban la pelota del estadio, o sea, más allá del sistema solar. Aquí eso viene del béisbol, cuando uno hace un jonrón que la saca del estadio, o cae la, en, la, en la gradería, para los que no... Sepan de dónde sale esa expresión. Cuando aquí uno en Panamá hace algo destacado, dice, wow, la sacaste del estadio. Algo así pasaba con estos grandes cantantes. Ahora, a pesar de eso, y ese es el punto, a pesar de eso, de que eran súper exitosos y que la fama y que los periódico y que los conciertos y los contratos millonarios para que estén todo el año en gira, a pesar de todo eso, tenían un, un, un coach, un entrenador de canto, ...personal... ...y ustedes saben... ...que estos tipos no cantaban... que Villancico de Navidad... ...que después al final para abajo en sus carreras... ...bueno vamos a cantar canciones de Navidad pues... ...pero su grueso... ...de la trayectoria de estos grandes cantantes... ...era... ...repertorios de Wagner... ...de Verdi tipo... ...pesado, o sea de grandes libretos... ...de horas y horas cantando... ...o sea a cualquiera se le va una nota uno puede decir... ...coño, tres horas cantando... Sí, sí, perdóname una, y los tipos no se la, no, no, es que, no es que te odio porque te equivocaste, no eso no es el tema. El tema es que aquí se te fue la onda, hay un punto oscuro, y todo, todo tiene que ser luminoso, esto se puede encender. ¿Ah? Se, distrajo. se distrajo, se cansó, se le fue el, el impulso, desafinó, pero si quieren la excelencia, necesitan a alguien que le diga la verdad de la milanesa. ¿Cómo es la cosa? Dime.
1: Y sobre todo hay que tener constancia, perseverancia de Exacto. todos los días y no de una hora, sino hasta donde sea posible para poder uno alcanzar esa maestría o esa excelencia. Y es lo que yo he notado pues que, digo, viéndolo de otro punto acá de vista humano, pues como eh, la orquesta, esta no es orquesta, es como decir, el colegio que tiene un cuestión de, una de banda. banda una banda perdón cómo sí eh, no, no el de aquí de Chorrera uh -huh. ajá es el, el dirigente de esa banda él ha dicho es que nosotros no practicamos nada más una vez a la semana es todos los días y por esa razón ya ellos han ganado premios internacionalmente uh -huh. y ahora viéndolo acá el punto de, nos, de espiritual que nos está diciendo es cierto para poder lograr toda esta maestría en, en cuanto a que eh, hallemos en la presencia de Dios todo aquello es algo constante algo y no solamente de la mañana o de la noche es a cualquier hora ¿sí?
0: para ser mejor Exacto. mejor instrumento sí. más puro más prístino más realizando cada vez mejor la razón de ser de cada uno Así es. de ahí donde uno agradece tener instructor
1: Así es. Tú
0: dices, pero el instructor tiene que liberarse del miedo a, entre comillas, ofender al estudiante. Si el instructor tiene miedo, decirle al estudiante, mira, en esta partitura no es una corchea, es una blanca con punto lo que dice la partitura. Si el instructor tiene miedo, se jodió, porque jodió al discípulo. Nunca le, No se va a atrever a decirle, mira, la partitura no dice eso. Cuando las cosas son fundadas por el amor realmente, no hay miedo a decir las cosas. Saliste despeinada de la casa. Ya. Yeah. No hay odio de por medio, no hay humillación, no hay ridiculización. ¿Sabe qué? Se te fue. Más atento. ¿no? Despierta, ¿qué pasó? y no te dijo nada ah, es cierto ¿saben qué? a veces yo lo hago no son mis instructores o sea, no son mis discípulos pero cuando en serio cuando veo un auto que se le se le, se le, se le, se le desinfló una rueda y el tipo está manejando y no se da cuenta yo bajo la velocidad bajo mi ventana y le digo hey, ¿tienes la llanta delante o de atrás? flat abierta. o la puerta abierta o una vez pasada había un señor que estaba arrastrando no sabía que estaba arrastrando una caja de cartón debajo a veces se meten ahí y uno no escucha porque está el motor pero vaya y después eso se enreda se mete en la, el en la sistema del eje y se le puede dañar el carro y yo sí resentí un día que yo sentía algo raro en mi auto que será, que será, que será y paré y tenía la llanta desinflada de atrás y yo miré y, y, y de mi queja de mi arrogancia y decía, coño y nadie me pudo decir. ¡Da gracias! Yo que siempre ando atento exacto, a esos detalles. Exacto. Puta, ¿qué les costaba decirme que tenía la llanta? Pero pero hay un donde uno agradece cuando alguien por misericordia te advierte de un error. La verdad es la verdad. Y es bueno amarla por esto porque te ayuda a mejorar.
1: Digo, sí, es cierto que eh, es bueno que a uno le hagan ver los errores, en, quizás en el momento porque como todavía uno pues, no, ha, mmm, no ha madurado suficientemente, uno dice, ay, pero ¿qué, ¿por qué me dirá esto? ¿Será que no me, no me aprecia, no me quiere en absoluto y, y me estás regañando? Pero cuando tú pasas el tiempo, entonces ya tú caes en la cuenta de lo que el, el instructor te dijo, esto tiene toda la razón, es como yo ahora, ahora ya Jorge se fue físicamente, pero hay cosas que yo siempre recuerdo. Y lo que un, una vez me dijo en la cocina, eso nunca se me ha olvidado. Y cada cosa cuando yo sé que estoy cometiendo un error, porque uno también se da cuenta, eh, ahí es donde yo me doy, ya digo, no, esto no es como yo lo digo, sino como me, él me quiso enseñar en aquel momento. No lo aprecié en ese momento.
0: Sí, A veces uno pierde la perspectiva de que están velando por los mejores intereses de uno, por el perfeccionamiento de uno. Y bueno, ni modo. Después uno cae en la cuenta. Pero es mejor eso a de repente advertir la otra posición de que, chapa, ¿qué tengo instructor si no me dijo nada? hermano. O sea, la, la respuesta es, no tienes instructor. Hay alguien te, que te da la clase. Y... Y no es obligatorio ser instructor, ni es obligatorio ser discípulo. Pero en la medida que uno quiere ejercer más profundamente el amor, la posición o la función o la actividad de instructor es relevante si uno quiere aprender a amar todavía más profundamente a los demás. Y si uno quiere perfeccionarse, requiere de un instructor para lograrlo. Si uno no tiene instructor, va a tomarle más tiempo perfeccionarse. Hay que tener... Si uno no tiene instructor, hay que tener otra, otras habilidades, quizás mucho discernimiento, para poder por sí mismo mejorar. Pero bueno, hay ejemplos y ejemplos y hay experiencias y experiencias. Yo les planteo la perspectiva que yo veo y, y las experiencias que he podido tener. Una de las experiencias que he tenido, como les digo, es darme cuenta que el santo confortador es el santo despertador. No te deja dormir, lo vimos con la experiencia de Pentecostés, los estudiantes, discípulos de Jesús, se prepararon, le creían a Jesús, Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, pues si no me voy, el santo confortado no viene. Exacto. Y vimos que también a Jesús lo conminaron, por no decir obligaron, a salir de la encarnación, porque la gente estaba en un shock, un encandilamiento de que Jesús tú eres el único, ¡Wow! Como, ¡qué increíble la cosa que tú haces! ¡Qué maravilla, gracias Padre! Pero nadie dijo... Maestro, enséñame a caminar sobre el agua, multiplicar los panes, nada de las cosas que tú vas a decir. déjame a mí con mi boca abierta y de sorpresa.
1: ¡Wow! Entonces,
0: en ese plan, le advirtieron los maestros a Jesús, mira, le está haciendo daño. Porque te creen, mandrá el mago. Y en
2: tanto te crean, mandrá el mago, no van a aprender. Quizás si, si los discípulos o la humanidad de aquel entonces, que ciertamente estuvimos por allá nosotros en ese tiempo, en algún lugar, eh, si hubiera adoptado una posición distinta y le hubiera dicho oh, Jesús, como dices tú, enséñame a hacer esos, eso que tú estás diciendo, eso porque entendí las palabras de que el reino del cielo no está allá y entonces, sino aquí y más cerca que mi propio aliento. Quizás hasta Jesús estuviera entre nosotros caminando. Por ahí. Día.
0: Que fue lo que sí le pasó a Gautama. Gautama, como veíamos clase de atrás, a Gautama sí se le acercaron los, los brahmanes, los, los de la religión de aquel entonces, los sacerdotes de la, del hinduismo se le
2: acercaron y dijeron, enséñenos usted qué fue lo que consiguió, cómo fue. Entonces esos sacerdotes... No estaban ahí pintados. Eso se no. tenía un grado de iluminación.
0: Y de discernimiento y, wow. de, y de compostura. Vieron el fenómeno
2: sí. y no se dejaron encandilar y dijeron, hey, este tiene una luz que no, no, nosotros no. no. Por el contrario, con los sacerdotes del tiempo de Jesús, de los doctores de las leyes, que esos sí, estaban totalmente en cegados en la, en la sombra, o sea, claro. estaban imbuidos en la sombra, de tal forma que ellos decían, no, esto hasta cuestionaban a Jesús. Pero no veían la, la, el otro lado de la moneda. De que ¿Cómo hiciste tú esto, hermano? Y de hecho por ahí, la,
0: no sé si la cifra es exacta o es parte del mito, pero se dice que hubo una reunión cuando Gautama estaba, que los, los, los brahmanes, los sacerdotes del, del, del hinduismo, pidieron una reunión con él. Y dijo, perfecto, juntémonos en ese lugar, en un, cerca de no sé qué. Y eran como 200, ¿no ¿se sé si llama? 200 o 200 mil. 200 sacerdotes se sentaron, explícanos ¿cómo conseguiste la iluminación? y por eso Gautama se quedó 40 años, desencarnó de viejo de que ya hay que irse porque el cuerpo no le aguantó pero Jesús como nadie le preguntó cómo era la cosa sabe qué? vamos para adelante porque, porque así no esta gente va a quedar no me cierra la boca todavía están con los ojos encandilados no, no su superior, el señor Maitreya, y los otros que le estaban ayudando, Jesús, ah, llegamos hasta aquí, porque tampoco se puede obligar, porque Jesús se puede haber puesto en plan, si no me preguntan, y los amenaza, ¿no? como nadie me pregunta, me voy a ir, no no se puede poner en ese plan. Entonces, Ahora, la partida de él, significó la necesidad de que viniese el Espíritu Santo, y el impacto del Espíritu Santo, del Mahachohan, cuando expande el Espíritu Santo es el despertar, el revivir. Para eso hay que estar preparado, decíamos clases atrás. Y hemos visto distintas maneras y pasos para prepararse. La primera es permanecer aquietado, estar con la mente quieta y los sentimientos armonizados. También hablamos de la necesidad de purificar el cuerpo emocional. También vimos la necesidad de transmutar y de estar consciente de los entre comillas, pecados contra el Espíritu Santo, que son estos que tienen que ver con la transgresión a alguno de los dones del Espíritu Santo, como hemos visto de seguido hasta hoy. Quiero que revisemos a propósito de lo que hemos visto hasta aquí, lo que nos dice el maestro ascendido al Moria en cuanto a esta preparación, perdón, en cuanto a lo que significa el Pentecostés. Pentecostés. Dice aquí, estoy en la página 47. El alma del hombre evoluciona a lo largo de las centurias como resultado de la experiencia personal. La conciencia, al experimentar con el uso de la energía, establece causas en los centros de pensamiento y sentimiento. Al manifestarse sobre la pantalla de la vida, estas causas crean ciertos efectos. Los efectos a su vez presionan de vuelta sobre su creador individual. Hasta aquí sabemos que se trata, ¿de qué ley? Causa y efecto. La ley de causa y efecto. ¿Qué otro nombre tiene la ley de causa y efecto, Marisa?
1: La ley del perdón.
0: No, no esa no, es la que perdón. se aplica para transmutar sí, sí, sí. la causa efecto destructivo la ley de causa y efecto tiene otro nombre la ley, de... la ley de a ver Roberto voy a puedo equivocarme A ver. la ley de círculo la ley de círculo uh -huh. muy bien y tiene incluso un tercer nombre
2: tercer nombre wow.
0: la ley de causa y efecto la ley de círculo o la ley del Karma karma también conocida como la ley de retribución kármica. Hasta aquí es lo que ha dicho el maestro. Ahora lo que viene es importante, que no siempre aparece luego de esta explicación. Voy de nuevo, dice... Al manifestarse sobre la pantalla de la vida, estas causas crean ciertos efectos. Los efectos, a su vez, presionan de vuelta sobre su creador individual... Y su reacción a ellos constituye el calibre del alma.
2: Si es de poco calibre o de gran calibre. Sí, porque es un impacto. Pero entonces depende de cómo tú vas, a, en qué medida ese impacto lo puedes asimilar o lo puedes absorber. La caída, ¿no? La caída de que es como romper caídas. ¿Qué tanto sabes romper caída para no lastimarte tanto?
0: Entonces, si sí, cuando la energía, parafraseando ahora al maestro, si sí, cuando la energía que uno envió regresa y te molestas y te ofuscas, tu calibre es poquito. Uh. Pero si sí reconoces que esa energía que viene es tu propia energía y lo tomas con gallardía y la perdonas, estamos hablando de calibre de verdad.
2: No más palabras, su
0: señoría, hasta aquí. <risa> eso
2: parece mentira, pero eso suena... Mira, una, yo tengo claro eso, yo lo tengo claro. Y me pasan las situaciones y uno... Oh, uno es, en la personalidad es una cosa increíble, ¿Mm? hay que domarla, la ¿no?
0: Porque es chancletera, es arrabalera la personalidad, pues... Bullanguera, peliona, se ofusca. Sí,
1: oye, y eso también es porque no está alerta.
0: Sí, porque, porque es chavacana, pues. La personalidad es, es, es rambulera, ah. es, es de poca educación, o sea, racataca, <risa> es flaite, <flight, risa> es... <risa> ¿Qué otra expresión? Es, del gueto. Del gueto. <risa> de los arrabales, ¿sabes? De, del bajo fondo donde uh -huh. el barro... Hay un, hay un tango que dice eso, ¿no? El fondo, bajo fondo, donde el barro se subleva.
1: Uh -huh. <risa>
0: Lástima, abandonión, mi corazón Tu ronca, maldición, maleva Tu lágrima, creo que dicen ¿no? una lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya oh. sé, no me digas tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión oh. <risa> oh. <risa> <risa> Terrible pero bueno, los tangos a veces tocan estas fibras porque uh -huh. la personalidad es así, es chabacana. A veces yo me tomo con, con, en buen talante y gallardía las meadas de mi perro. que Como está mayor, ya no controla y se orina por ahí. Él avisa cuando quiere orinar, pero su aviso es,
2: ¡Me estoy meando en cinco segundos, voy a mear! <risa> Ese es
0: su aviso. O sea, tiene cinco segundos para correr sacarlo al patio. Seis segundos ya se orinó ahí. Sí, entonces, cuando esos cinco segundos suenan como a las cuatro de la mañana, yo lo escucho, las patitas, y entonces digo, a mear." Y entonces ya, y yo hago el esfuerzo, oh, Me desperté, ¡qué bien! Voy a sacarlo, pra, Piso el mea, no, no alcancé. Entonces, a eso, eso me saca de quicio. De Pero el calibre del arma ahí se pone en juego y el calibre delgaditito, poquito, de pequeño calibre, mínimo. Entonces, claro, con cosas más serias hay que estar pendiente, porque siempre, bien lo decía uno de los amantes de la enseñanza de estos días, siempre uno se encuentra y relaciona con fuerzas, no con personas. Uno no se enfrenta con personas, se enfrenta con fuerzas que pasan a través
2: de las personas. Por, ese, por eso digo yo que, que es posible transmutar, con la aplicación del Fuego Sagrado, esas, es posible transmutar esas energías. Llega al punto que, que tú no sabes por qué un momento determinado, pero por esa persona que sentías una animadversión, de repente sientes amor. Pero es la misma persona. Lo que pasa es que tú lograste transmutar, no a la persona, sino a la energía que a través de él... Te dio la oportunidad de liberarla. Eh, pienso yo que claro, tiene eso sentido, ¿no?
0: Poco calibre es creer que la persona que uno ve es la del problema. Gran calibre es darte cuenta que es una persona nada más un conductor por donde pasa tu propia energía.
2: Tu propia energía.
0: Que te afecta, te puya, te hiere, te duele, porque es tuya.
2: Tú sabes que yo me, hago me he dando cuenta que esta persona que yo te he hablado en cuestión muchas veces de que en mi trabajo, que me molesta con lo del chamán, el siervo, pero es que lo logra. Yo a veces me he pensando, pero si yo, de todo eso yo tengo bastante hermano, <risa> sí. de, 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 de burlarme. De eso de... mismo, de, de a veces de, de la tendencia de burlarme, de, de pero ahora como... Como ha venido esa fuerza de retorno a través de esa persona, ah, me molesta. Ahora sí, pues, ah, yo, soy, yo soy la víctima, el mártir.
1: Y eso como, a, a mí también me ha sucedido en parte así como dice eh, mi hermano aquí, pero es cierto, si no, no te das cuenta o no sabes esto, pues en realidad lo tomas de otra manera eh, humana. Pero si lo ves del otro punto, ahí es donde uno puede aplicar entonces la ley para que puedas eh, transmu o sea, transmutar o cambiar eso que está pasando claro. y que sabe que viene a través de esas personas y que a veces no ni te lo imaginas en un momento dado que eso llegó ahí.
0: Es así. Y la energía es inteligente y va hacia su creador. No hay error. No hay error. No como las armas de, de los de la invasión acá en Panamá, que ups, un error, 200 metros al, alrededor del, del objetivo caía la bomba, que error de, de cálculo, y que daño colateral. No, la energía no hay, no tiene ese, la energía va directo a su creador. Me ha pasado, me acuerdo una vez que iba con una persona entrando a un club, un club social de estos de aquí, de, creo que era el club español, y los dos, la, caminando al, uno al lado del otro, la, una persona que estaba en la recepción, que estaba como apuntando algo, miró, levantó la vista del cuaderno y acribilló a mi amigo, lo rellenó, y, y yo iba al lado. O sea, no la agarró conmigo. que El tema como que nos podía incluir porque era entrar y no sé qué, no presentar el carné. Yo no tenía carné, él no lo presentó tampoco. O sea, la acribillada... Pudo haber sido para los dos, pero era con él. Fueron cinco segundos de una ráfaga, así. O sea,
1: que esa energía lo. Era puede para él.
0: Totalmente, con nombre y apellido.
1: Pero digo, por estar y, eh, yendo a su lado, le tocó algo, ¿no? No, yo ¿No solamente
2: ves? percibí la Ajá. vomitada que le, 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 le descargaron a este amigo. Pero ahí hay un asunto, como dice ella, tomando las palabras que dice la hermana. Solamente está en tu decisión permitir que esa permearte por esa energía. Está bien, está bien. Pero digo, pero la verdad no era, no, no era contigo. No, no, no era para no, mí. No, no, o no sea, era yo
0: exacto. la vi pasar, uh -huh. o sea, me enteré, digo. no Creo que ni me salpicó, yo no me sentí incómodo. Uh -huh. Sí me pareció raro que de repente el monstruo salió. Y es porque. Pero entonces mi amigo se lo tomó con un buen talante, se le acercó y le explicó pero me quedó ese como un ejemplo de mira cómo es de inteligente la energía que va a su creador. O sea, ningún momento fue contra mí, ni la mirada, ni las palabras, ni la sensación que esa persona proyectó, que en realidad esa fuerza estaba tratando de, de hacerle entender a mi amigo. Retomemos lo que dice el Maestro Sendido El Moria. Dentro del alma habita una chispa del Espíritu Santo que le da vida, inteligencia y conciencia individual a todo hombre. Las impresiones que han compuesto la vida del alma a lo largo de las eras han encajonado al ser individual en una tumba de rebeliones, resentimientos, temores, dudas y las diversas ramificaciones de la imperfección. El Espíritu dormita hasta que el alma... Infeliz con su ansiedad de los sentidos, comienza a buscar de nuevo el camino de regreso a casa. Se da entonces la oportunidad para el renacimiento del espíritu a través de la personalidad, el Pentecostés personal e individual. Entonces, como un paso previo para recibir el Pentecostés, y es saciarse, ya sentirse incómodo con tener rebeliones, estar con resentimiento, estar con temores,
2: andar con dudas. O sea, a lo, a lo buen metafísico es cansarse de la tontería de los sentidos. Sí. Algo, algo de eso, ¿no?
0: Que la, la, la tontería de los sentidos no es comer en exceso, ni tomar alcohol, ni sexo, de droga y rock and roll. O sea, eso no es los sentidos. Los sentidos también es esto. O sea, la, la tontería de los sentidos es... La tontería de estar asustado, con dudas, con temor, que me van a votar, que mira la crisis económica, que qué vamos a hacer ahora. O sea, de eso hay que fastidiarse, de esa sensación de, de inseguridad, de que todos los políticos son iguales, de que esto no sirve, de eso. Cuando ya te fastidias de estar con eso, hablando de eso poniendo la atención en eso, entonces hay chance de que dejes de dormir. Porque hay una especie como de apego a las pesadillas. O sea, como que uno no, no quiere soltar la pesadilla. Y, y la pesadilla es la que te hace, por ejemplo, criticar a alguien, reproducir un chisme. Como por ejemplo en estos días, el chisme de, de yo no, por ejemplo, yo no tengo que ir a cobrar de estos... ...bonos que le llaman cepadén... ...yo no tengo que cobrarlo ...porque yo no trabajaba en esa época... No, y ...creo que no había ni nacido... Eh,
1: bueno, sí, ...pero... <risa> <risa> ...y acá en Panamá...
0: ...en Panamá están devolviendo unos dineros... ...que se le habían dejado de dar... ...le cuento a los que no viven en Panamá... ...y no saben... En, ...por un cierta cantidad de años a los trabajadores de Panamá no se les desembolsó una cantidad de dinero que correspondía a lo que acá se conoce como el décimo tercer mes, que es un salario adicional que se da a todos los trabajadores después de 12 meses de trabajar, se le da en tres partidas un salario adicional. En base a distintas razones, se dejó de dar en cierta cantidad de años y en estos 3-4 años que han pasado, como se ha recuperado un montón de plata producto de las coimas y de la corrupción, Agarraron ese fondo para entonces pagar esa deuda histórica que se tenía con los trabajadores. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es emitir una especie de bono, que le llaman? Cepade. certificados, Certificado, sí, son que son a nombre del Tesoro de, del Estado, no sé qué. Y entonces, el tema para muchos en estos días, que empezó la entrega de esos certificados, bonos, cheques, como lo llamemos, el tema ha sido que cuando llegan a buscarlo, a pesar de que ya le habían avisado que estaba, no estaba. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo no he ido a eso porque no me corresponde. Pero la pregunta es, ¿por qué yo sí me he enterado de eso? Porque el 99% de los que fueron a buscar su papel y que no se lo dieron, salieron de ahí a gritarlo por todos sus pulmones, codos, oídos, ojos, para decir, este gobierno no sirve. Mira que me llamaron a buscar el cepadén y no me lo tenían, aguanté una fila. Y entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que a esa gente le gusta sentirse mal. Le gusta sentir el, la molestia, porque esto no tiene nombre. ¿Cómo es posible que mire, que me avisan y estoy aquí toda la mañana? ¿Te gusta estar así? ¿Te gusta sentirte mal?
2: Y hablar mal de alguien. Y la y la y el otro lado de la moneda, de esa misma moneda, eh, la cara la cara de esa misma moneda es, mira acá hermano, se ha agradecido una plata que estaba ahí, que yo no sé cuánto tiempo ha pasado de, de ese entonces a esta, a esta fecha, 30, 40 años, quizás última hora nunca te lo iban a dar. Sí, no es un tema olvidado. Te olvidado. Y, y, ey, que no esté ahí, tienes el derecho... Y ciertito que no pasa enero y vas a tener tu cuestión. Que fuiste, que hiciste la fila. Oye, ¿cuántas filas no hay que hacer en esta vida físicamente para ir a pagar la caja del supermercado, ah, mil cosas? No, no sé qué. Una fila más, una fila menos. Ve, ve, tienes que verlo del lado positivo. No, no es que yo sea así, no pero yo estoy tratando de ser así. Ver el lado positivo. Quizás estuviste ahí el tiempo que estuviste parado. Claro. Te sirvió como de conocer. Te encontraste con antiguos, con personas que no veías nunca, no sé, tantas cosas. Hay que como que verlo desde el lado positivo, sacarle a todo eso, a esa sombra, sacarle la luz por algún lado porque ahí la tiene. Bueno, trata
0: uno de decirle eso a algunos de estos doños y doñas que hicieron la fila, te comen, te caen encima, porque, porque están durmiendo. Y cuando la persona está dormida y tú le tocas así para que se despierte, no siempre se lo toma en buena. Entonces, lo que sí es, es, es quizá eh, de enseñanza para nosotros es que en la medida que uno esté durmiendo va a resentirse. Va a sentirse mal, va a tener ganas de criticar, de hacer correr un chisme.
2: Mira, Ramiro, que ahora que, que es una conciencia que he adquirido a través de tu de tu per, de tu santo ser crístico, porque tiene que ser Cristo a Cristo, que tú has venido hablando mucho acerca de esas corrupciones, de que lo, 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 los errores que han cometido otras personas, pero tú has, tú has dicho, pido perdón porque el error que comete el hermano es, como somos uno... También lo, lo, he come, lo he cometido como si lo cometiera yo. Uh -huh. Entonces, esa es una conciencia, hermano, <risa> grande. Porque eso es unificarse. Hasta unificarse con el. con el eh, Ha sido tema de todo este tiempo, de toda esta semana. El, el, el señor, el violador este que dice que agarró a la niña, que no sé qué. Bueno, hey, tengo que pedir perdón. Hasta claro. por eso. Pero que, que la, la yo no estoy diciendo que yo te despierto, ni mucho menos. Pero lo que sí yo he visto y he tratado de no, de lo que sí he tratado es de no insertarme en, eso, en esos temas. Pero he, ha sido tema de toda la semana en el trabajo. ¿Cómo es posible? Que no sé qué. Y el pobre hombre, han, han por las redes sociales han circulado hasta. hasta videos que dice que lo están esperando en la cárcel que no sé tantas cosas y qué te queda a ti o sea o, no, o acuerpar la... ese 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 hablar crítica condena o, o, o adoptar la posición ven acá no, y, perdón no, y, no, y, perdón
0: por eso ni hablar de la presunción de inocencia no. ya el tipo es culpable ya mátenlo o sea ni hablar de eso no lo pillaron infraganti o oh, sí no pero ya, el tipo ya está listo. ¿Qué problema entonces ahora para el juez discernir? Porque ya la prensa, las redes sociales, ya lo condenaron. Pero ¿y si no es? Eh. Si el tipo no fue, o si la policía levantó mal las la pruebas y a la hora de la obra no tienen cómo... A lo mejor sí fue, pero no hay ninguna prueba concreta que lo incrimine realmente, con el, supongamos que tantas veces ha pasado. Entonces el juez tiene que liberarlo ah no, la justicia, entonces viene la misma energía la justicia, no, si sí, los jueces corruptos y de, de nunca acabar de nunca acabar, o sea, nunca estás contento porque sí o porque no entonces, ¿por qué nunca estás contento? porque estás durmiendo, esa es la razón porque estás en una pesadilla y te gusta entonces ¿dónde radica esa cuestión? radica en el cuerpo emocional, recordemos, eso está metido esos centros de creación así de irracionales, Está metido en el cuerpo emocional cuando uno está en esta enseñanza se da cuenta cuán importante es la purificación del cuerpo emocional. Y eso nos puede tomar meses, años de purificación una y otra vez del cuerpo emocional. Para poder realmente sentir como Dios siente, sentir como los arcángeles sienten, sentir como el santo sacrístico debe sentir aquí en el plano en la forma. Para que eso ocurra nuestro cuerpo emocional tiene que estar purificado para que ocurra ese despertar del Pentecostés, nuestro cuerpo emocional tiene que estar purificado. Por eso, en Pero, línea con lo que estamos considerando aquí, eh, viene a nuestro auxilio el Maestro sentido Jesús. Cuando nos recuerda una frase que está en el libro de Proverbios de la, del Antiguo Testamento, y que dice, lo que un hombre piensa en su corazón, eso. tal es... Él, tal es Él, lo que uno piensa en el corazón, tal es Él. Ahora, eso se puede cambiar, es, es a lo que vamos aquí con esta parte de cómo prepararse para el Pentecostés. Decíamos que la limpieza del cuerpo emocional es fundamental. El Maestro Ascendido Jesús nos da su visión sobre esto y cómo hacerlo. Dice, esta afirmación de lo que un hombre piensa en su corazón, tal es Él, esta afirmación... Confirma el tema de nuestro discurso mensual con los benditos estudiantes. Muy a menudo, chelas sinceros y queridos se llenan de autocondenación y remordimiento, ya que sus pensamientos y sentimientos secretos no pueden confirmar la vida crística que deberían vivir. <risa> a mí me pasa bastante. Dice... Muy a menudo, chelas sinceros y queridos se llenan de autocondenación y remordimiento, ya que sus pensamientos y sentimientos secretos no pueden confirmar la vida crítica que deberían vivir.
2: Okay, okay. Sí, a mí me...
0: uh! <ríe> yo Bastante veces al día, yo, amada presencia saca de mí esta manera de pensar.
2: Yo, yo invoco yo mucho. Y... <ríe> saca de mí este deseo. Eh, este, eh, yo invoco mucho, amada presencia perdona a este tu hijo y siervo <risa> Ahí por lo la por, a este tu hijo siervo y pecador por Como la tra sea. por la transgresión a tu ley de amor ay, invoca ay. al profesor al canje Rafael que lo debo tener uh -huh. acá pero dice que no porque está consagrado a eso sí, ven acá y de no han pasado ni dos minutos y ya lo estoy llamando de nuevo. Él dice que cada hora, pero bueno, no me importa. Aquí cada dos minutos. Porque lo necesito, hermano. Reconsagra mis vehículos inferiores. Porque bueno, es una cosa increíble. No soy el único, entonces.
1: No, yo también no, estoy... Está eres,
0: saca de mí este deseo. Sí.
1: Reemplácelo con tu gracias, percepción. Gracias, Pena. Digo, perdón, gracias, Padre, porque en realidad esta enseñanza es la que nos está mostrando que las cosas que estamos equivocados y que podríamos cambiar.
0: De eso se trata. Bien, dice aquí el amado Jesús, esta actitud, la de la autocondenación y el remordimiento, esta actitud sería como la de un labrador que empeñado en arar un campo pedregoso, se sentara a, ayudar, a llorar por las piedras en vez de eliminarlas sensatamente. No hay ser no ascendido que no tenga algún deseo humano enterrado en el cuerpo emocional. Firmemente y sin estrés, elimínenlos así como el labrador levanta las piedras y peñascos del campo y luego cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra de la semilla del Espíritu Santo. Estos deseos divinos serán de una asistencia tremenda para ustedes literalmente serán el viento en las velas del navío del alma al tiempo que vuelven su atención a casa te da, te da la estrategia o te da, te da el talante para hacer esta purificación, el talante es firmemente y sin estrés elimina esos peñascos de tu cuerpo emocional que te llevan a pensar o a desear cosas que ya tú sabes que no quieres pero están ahí como pero pay, aprovecha Dale, está
2: aquí. Que ya tú sabes que te llevan por el mal camino. Sí, o sea, sabes. Tú, que, estás clarito, tú estás clarito, pero no. la cosa está ahí que hoy oh, con oh. ganas. de. Ajá. Y entonces, <risa> ahí
0: dice, firmemente y sin estrés. Firmemente y sin estrés. Es como el adicto, ¿no? El adicto, una de las... Las cuestiones del adicto, esto lo, lo aprendí en la clase de psiquiatría forense. Una de las cuestiones del adicto, porque ahí nos enseñan el tema de la adicción a las drogas y el tráfico, etcétera. Pero una de las condiciones del adicto que tiene que, que tiene que darse cuenta que él siempre va a ser adicto, siempre. O sea, sea adicto a, porque hay mil tipos de adicción, no solo a las drogas ni al alcohol. A la adicción a la comida la adicción al trabajo la adicción a rezar hay gente que no puede dejar de rezar y está en estas letanías así por horas todos los días o sea, hay una adicción a ir a la iglesia inclusive adicción Bueno, de todo tipo uh -huh. una de las de, la, de, la, de la naturaleza de las adicciones es que la gente las practica la adicción a la euforia de andar a toda velocidad por la calle esa es otra la gente hace el, el acto a pesar del daño que le provoca. Eso es uno de los problemas de la adicción. El adicto no le puede decir que no. O sea, su, la adicción lo lleva a, 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 a no poder parar. ¿Eh? Pero algo que se le enseña al adicto para salir de la adicción es que tiene que primero reconocer que siempre va a ser adicto. Segundo, que va a salir de la adicción o va, va a vivir una mejor vida a la medida que tenga una vida espiritual. Eso se enseña en las terapias de, re, de recuperación y de desintoxicación. Le, primero, le tienen que hacer entender a la persona que usted tiene una adicción, aunque sea adicción a trabajar, a, a jugar videojuegos. Entonces, le tienen primero que lograr que la persona entienda eso. Segundo, que entienda que siempre va a ser adicta, a pesar de que no consuma. Una cosa es el consumo y otra cosa, hay gente que es adicta a jugar las maquinitas de los casinos. Uh -huh. Y tú dices, esa persona lleva 20 años que no va al casino, pero ella sabe que es adicta a eso.
2: Correcto.
0: ¿Sabe? Entonces, ¿qué es lo que se le dice? Mire, primero reconozca que está adicta. Segundo, entienda que nunca va a salir de esto. Tercero, busque una vida espiritual con el nombre que usted quiera. Consiga un sendero espiritual, el que sea. Y no entre en contacto con personas, sitios, condiciones y cosas que lo van a llevar a repetir el incidente de la adicción que es destructiva para usted. Entonces Ahí es donde le enseñan técnicas de autocontrol. Por ejemplo, la típica es de una persona que, que era adicta a, a la cocaína. Entonces decía, mire, la vez pasada me chocaron. Este, y el tipo... Por más que me chocó, él estaba bravo, se bajó al carro a increparme. Y, y yo no le bajé el vídeo, a pesar de que yo tenía razón porque él me chocó. Porque yo sabía que si yo me, 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 me enlazo con él en una discusión, ese estrés, esa situación me va a hacer partir a buscar la droga y voy a estar tres días en eso. Qué y voy bien. a mi cara, llegar a mi casa sin ropa, sin carro, sin plata. <risa> destruyendo la familia. Qué bien. Entonces le, le advierten eso, no se meta en relaciones con personas, sitios, condiciones y cosas que te hacen caer en la adicción.
1: Sí, porque esa otra persona sabe cuál es la debilidad de esa persona.
0: Reconoció su debilidad. Por ejemplo, una debilidad que uno puede tener es hablar mal del gobierno, supongamos. Y eso es adictivo. Entonces tú dices, yo no quiero más hablar mal del gobierno. No quiero hablar mal de nada. Entonces tú sabes que tienes que dejar de ver las noticias. Ponte tú. O sea, no te entren en vinculación con personas, sitio, condición y cosas, que tú sabes que te van a empujar a la adicción. Si lo tuyo es la adicción al juego, hey, ni de casualidad compres un billetito, un recortecito de la lotería. porque porque no? Porque eso te va a llevar... Que la próxima semana te compras 20 sábanas de la vaina, de, de la lotería. Tú dices, no, es que esta vez ando en racha y ahora sí voy a ganar.
1: Y pasa la lotería y no paso, ganas. No, ganas no, no ni uno, gané no. ni mierda, hey. no importa, voy a
2: la próxima. Estás adicto, no puede. Y la adicción, por lo menos al, al, a las personas adictas, al, al casino, trata de coger otra ruta, hermano, Ay, pero esa, pasa no, para pasar por delante del ir. bendito casino. Y sabes que, sabes que hay otra ruta para llegar a tu mismo destino, sea tu residencia, lo que se llame. Sabes. Sabes que si eres adicto a eso, no pases enfrente del bendito casino porque uh -huh. se, que puedes estacionarlo ahí mismo y mismo quedas metido.
0: Claro, así. Y, y adicto hay de todo. Es adicto al... Ni hablar de adic la adicción al sexo. Hay hay adicciones, por ejemplo, al deporte. Tú dices, ¿qué malo tiene hacer deporte? No, espérate, no tiene nada de malo. Siempre y cuando no destrampes tu familia porque todos los días a ti te gusta ir a nadar. Que hay gente que tiene ese problema y van a la psiquiatra para ver cómo se atienden su adicción estaba esta señora que llegaba todos los días a las 9 de la mañana feliz porque había estado nadando de 7 de la mañana a 9 de la mañana. ¡Chévere! Mientras tanto, los, mientras tanto los niños por manga por hombro, nadie desayunó, todos llegaron atrasados a la escuela. Y entonces, ¿usted no se da cuenta que con su hábito de ir a nadar está perjudicando? ¡Ay, pero qué te, usted, está, usted puede parar de ir a, a nadar! ¡Ay, es que esa es la mejor hora para nadar! ¿ver? Está, usted está adicta a la, a la natación, está destrampando su familia, desordenando todo por su hábito. Eso no es sano. Reconozca, está adicta a eso. No es posible. Ah, no, no es posible. ¿Por qué no nada a las nueve de la noche? Ay, no, porque es chévere, es más, más rico en la mañana.
2: La adicción a Aril, Aril al, al gimnasio y, bueno, que eso también conlleva una adicción acompañada de, de vanidad, ¿no? De vanidad. Si vas por salud y
0: quieres, está bien, anda. Y si agarra un ritmo todos los días a tal hora, perfecto. Pero observa el entorno. Si te está llevando por delante otras cosas más importantes y no puedes dejar de hacer eso porque tienes como una, un comportamiento compulsivo que te lleva de todo modo a partir al gimnasio a hacer ejercicio, sabe que ahí estás frente a una adicción. Ahora, en la medida que vayamos transmutando eso dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo emocional firmemente y sin estrés, Llegará un momento que no tengamos, no vamos a tener ese hábito destructivo que es parte de nuestra situación de adictos a alguna u otra de, la, de las actividades.
2: Bien. Uno tiene que hacerse el autoexamen y ver dónde está el problema. Bien. Sí, que te voy a decir, voy a sincerarme y eso se entiende y es por lógica que pudo haber ocurrido que en las veces que yo me he salido de la metafísica o de, de, de acá, de este bendito templo, por una u otra razón, eh, ha sido por eso, por la adicción a, a volver a la vida mundana, o sea, en términos generales, a, a la adicción a, a estar metido viendo el clásico del Real Madrid con el Barcelona, pero con un tres cubetazos de cerveza mínimamente, sabroso. Entonces, con los amigotes, ¿no? Y con la disputa de que, viste, que no sé qué, y acompañado de la, de la condenación y la crítica, ¿no? Viste que fulano es mejor que el sultano, que no sé qué, viste, que le ganamos. Ah, güey. Y, está. Entonces, en términos generales. Claro. Ni hablar de las acompañantes de, 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 de toda toda todo eso, eso hermano. Que... Créelo, pero no quiero sí. dar detalles. Y, y bueno... Yo no puedo decir en eh, mi orgullo si me he cansado de eso no del todo, pero es como dices tú, eh, trato de, estoy trabajando en eso, no te creas que por ahí siempre llegan las... La, sí, la, es, que, es, que, es la... que en
0: serio es bueno reconocer que cuando uno es adicto nunca va a dejar de serlo. no, no o sea, Y hay adicciones, digamos, a trabajar. Gente que es adicta a trabajar... Oh, una persona muy trabajadora no es adicta. Y esa esa persona puede tomar medidas y decir, bueno, paro a las 5 de la tarde. Ya no me voy hasta las 11 de la noche trabajando. Paro a las 5. Pero siempre va a tener en su vida laboral la tentación de quedarse hasta las 6. Mm. Déjame sí, hasta verdad. las 8. Si sí, estoy bien aquí. Mm. Ya, 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 ya me voy. Son las 9. Ya, ya, estoy saliendo. Siempre va a ser así, en serio. Mm -hmm. Y así el mujeriego. Y así el adicto a lo que sea innumerables que siempre va a estar
1: pero Ramiro, eso también nos lleva cómo decir este una relación con el miedo ¿por qué digo esto? porque a veces las personas por temor a perder amistades o perder otras cosas materiales pues siempre quiere seguir en esa misma como dice uno, esa misma onda puede ser, sí y, y yo digo, pero
0: entonces bueno cada caso tiene sus su peculiaridades. Que si saquemos el limpio de esto, es que todo ese, ese impulso está en nuestro cuerpo emocional, básicamente. Que nos arrastra para allá o para acá. Entonces, saber que está allí, no hacerse el loco de decir, no, yo estoy súper no tengo ninguno de esos problemas. No, no, sí, probablemente tienes uno de esos problemas. Y firmemente y sin estrés, como dice acá el maestro, eliminar esto así como el labrador, miren la, la descripción, levanta las piedras y peñasco del campo y luego cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra de la semilla del Espíritu Santo. Tranquilo, vamos sacando uno por uno, uno por uno, uno por uno, sin remordimiento, sin estrés, pero con firmeza.
3: Eh, ya que están hablando de adicciones, una última adicción, no sé si ya pasó el tema. Eh, yo me confieso que fui adicta al celular. No lo podía apagar, tenía que estar prendido, encendido las 24 horas. Ahora he aprendido desde hace varias semanas a apagarlo en las noches. A las 10 de la noche se apaga el celular completamente. Súper, sí. la verdad que...
0: Mira tú. Y hay que saber que eso... Uno puede vivir sin la sin la adicción. La, eh, hoy en día, inclusive, uno puede creer que hay adicciones hasta a las series de Netflix. Que, que cuando termina la serie y uno dice, ¡ah! ¡Mi droga! mi droga ¿Cuándo la van a poner la siguiente temporada? Y como no, y cuando se acaba, uno empieza a buscar... Me pasa, ¿no? Empiezo a buscar do, otra, 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 otra. ¿Y ahora qué hago con este tiempo? Otra... Saber que eso está allí... Saber
2: que se puede... Querer que se pueda...
3: Pero es Ajá. como verdad... Como dice la canción...
2: Querer. Si... Verdaderamente... O sea... Tienes que tomar la firme decisión de que... Quieres salir... Porque sabes... Porque estás consciente... Que al final del camino... Siempre esa adicción te va a llevar... Al sufrimiento... Porque estás clarito... Estás clarito... O sea... A pesar de... Tú lo haces... Porque estás adicto... Y sabes claro. que al final... Va a haber sufrimiento, lo sabes, porque lo has vivido una, dos, tres, quinientas veces, lo sabes, sabes. Pero a pesar de uno está tan adicto, que uno aún así, como dices tú, lo hace, lo hace. a pesar de que uno se haya lesionado. Pero llega un momento en que tú dices, ve acá, ya, ya basta, basta, la, Esta hasta, fue ya, la última. Esta, pero... Ni una borrachera más. Ya, ya, ya. Pero no, no no, como aquellos que, que dicen ni que ni una... ¿Cómo que dice? Goma... ¿Cómo eh, así? De esa de verdad, así que ni una más. Y, y nada más llega para las fechas estas, principalmente el año nuevo. Y mira, mm. queda de nuevo Otra vez. tirado por ahí. Ni una más. ¿tú? Ni una más. <risa> Hasta el otro jueves. <risa> sí, porque resulta que te recuperas. ¿No, se era todo, se de te, de... No, no era para no de... no de... de... tanto. no era para tanto. Yo creo que sí me puedo meter sí. un, un parcito más. Estaba, ese día estaba exagerando. Sí, no era sí, para nada. Sí, verdad. sí, la verdad sí. <risa> y uno busca cualquier cantidad de justificaciones porque las justificaciones están a la orden del día. Uh -huh. ah, oh, yo no creo que por esto alguien vaya a salir lesionado.
0: No, y, y ahí donde uno no sabe, donde yo no sabía y me enteré, es que a veces pasa que de, una, de un adicto al trabajo, casado con una adicta a las misas, hay gente que es adicta a las misas y no sabía. Sí. De un adicto al trabajo, casado con una adicta a la misa, nace un hijo adicto a la droga, por poner el peor de los casos. Y cuando esa gente va y se pregunta, pero ¿qué hicimos mal? En esta casa nadie toma, nadie fuma. Este muchacho agarró esas cosas en la calle, pero si nunca le dimos el ejemplo. Pérese, pérese, pérese. ¿Cuántas horas del día usted trabaja? No, 16. Ajá. ¿Y usted cuántas veces va a misa? Todos los días. Esas son dos adicciones y su hijo heredó eso porque la adicción se hereda. Yo no sabía. Me enteré. De papá, mamá, adictos, a, aunque no sea así a, a drogas duras ni nada de eso, adicto a otra cosa sale un hijo adicto. Una persona eh
3: me contó que le quitaron su licencia de conducir porque le detectaron alcohol. ¿no? O Entonces sea, se lo quitaron como por tres meses y para recuperarlo fue un lío. Tenía que ir a cursos, videos que le ponían de accidentes de automóvil y toda esa cosa, como para que la persona reaccionara que, oye, lo que estás haciendo puede provocar eso. Entonces yo me pregunto si, si para... Eh, quitarle o eliminarle o controlar las adicciones, esos, esas imágenes chocantes de repente pueden ser... Porque a mí, te voy a decir, lo que me sirvió para lo de la adicción con el celular fue un video que me mostraron de cuatro celulares sonando al mismo tiempo y haciendo palomitas de maíz. ¿Tú sí, lo, sí, ¿tú sí, lo sí, viste?
0: Sé que existe. Sí,
3: y de verdad que impresiona
0: que emana un... Un... Sí. un teléfono no está Uf, prendido. Sí. Sí. Claro, cuando uno realiza el daño que se puede provocar, entonces a veces la gente para y dice, no lo vuelvo a hacer. Cuando ve el precipicio, ve, el, ve la consumación de todos los errores, y eso no significa que la adicción se haya ido, significa que la persona paró, que reaccionó, dijo, ups, si sigo por aquí, me va a desbaratar. Por eso hay que estar pendiente de seguir transmutando y purificando el cuerpo emocional, Firme, pero sin estrés. Es saber que uno es así y entonces estar pendiente de no meterse con personas sitios condiciones y cosas que te lleven otra vez a caer en el ciclo de la adicción. Y para eso, en serio, hay cientos de posibilidades de adicción distintas. Hay gente que es adicta al maltrato, a maltratar, a que lo maltraten. O sea, ahí donde uno es creativo y se te ocurra la cosa más descabellada, hasta para eso las persona pueden pueden meterse en, esta, en este rush, en esta emoción constructiva o destructiva de algo adicto. Pero eso está metido en el cuerpo emocional, ahí es el asunto. Y en la medida que lo tengamos, pues las semillas de los dones del Espíritu Santo van a costar que se, se realicen. Ahora, en la medida que se expandan esas semillas, esos dones empiezan a vibrar cada vez más, bien lo dice acá el Maestro, son el viento detrás de las velas que te van a empujar, para mejor. Y por eso las cultivamos, por eso nos interesa, o por lo menos a mí me interesa, que esas sean la, los vientos en las velas del navío del alma. En estos días veía un, una historia de John Coltrane, este saxofonista norteamericano, él, él hizo este tránsito de salir de la adicción a la heroína, por su cuenta a rejo vivo, así no se fue a ningún tratamiento, a ninguna clínica, él, en los años 60, 50, 60, decidió ya romper con eso porque se estaba destruyendo. Y, y, y hizo el salto así ¡pra!! y dejó como legado o sea, un, una cosa que nadie ha podido emular de lo espectacular de lo hay cientos de casos de gente que sí lo ha podido hacer por su cuenta, sin herramienta más lo podemos hacer nosotros con más facilidad y rapidez en la medida que conocemos el fuego sagrado que podemos pedir ayuda a los maestros ascendidos quedamos hasta aquí por hoy con esto, con esto en conciencia la conciencia, recordemos, de que como respondamos a la energía de retorno, va a mostrar el calibre de lo que estamos hechos, de nuestra conciencia. También en la conciencia de que somos capaces de salir de las adicciones, que para poder estar en esa capacidad necesitamos reconocer a qué somos adictos que eso está metido en nuestros pensamientos y sentimientos secretos, que uno bien sabe, porque son, son secretos para los demás, pero para uno no son secretos, para uno son, están, gritan bastante adentro de uno. Y también saber que todo eso es transmutable si uno toma la actitud correcta. ¿Cuál es? Quitar eso, esas piedras del campo para luego sembrar. Quitarlos finalmente y sin estrés para sembrar sobre eso los dones del Espíritu Santo. Será entonces nuestro renacimiento espiritual, nuestro pentecostés individual y personal. Quedan entonces invitados para la próxima clase el 6 de enero del 2018. Quedamos hasta aquí por hoy. Muchas gracias. Mil bendiciones. Hasta pronto.